0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще
1: мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем. Сегодня мы говорим про роман Шарлотты Бронта «Джейн Эйр».
0: Про радости БДСМ в 19 веке.
1: О том, как преклонение перед Альфа-самцом сочетается с борьбой за права женщин.
0: Я в пользу мистики для затыкания дыр в сюжете.
1: Мы сегодня обсуждаем. Мы обсуждаем роман Шарлотты Бронт Джейн Эйр. В русской транскрипции называется «Джейн Эйр. Но мне не нравится, потому что на самом деле Джейн. А я всегда думала, что Джейн. Ну, вот нет, почему-то в русском переводе Джен Эйр.
0: Значит, мы еще безграмотно будем говорить о романе план. Значит, сначала мы хотим обсудить содержание. Вдруг их никто не читал, а мы читали, мы вам расскажем. Напомним. Второе это мы хотим обсудить романтизм и концовку в этом романе, который мы считаем, такая на слабоватенькая. Следующее. Мы так обсуждаем
1: классику английской литературы, и признали, что ну общем можно было, конечно, и получше. Получше можно было, да.
0: Следующая у нас тема мужского доминирования и ноток садизма, которые есть в этом романе. Если вы их не уловили... То
1: мы вам расскажем. Если да. вы их не уловили, то сейчас уловите.
0: Потом мы хотим поговорить о вышивках, работе и том опыте, которое женщина вообще хочет получить в своей жизни, но не очень-то получается, согласно роману. И последнее, это, конечно же, жертвенность женщины, хотя это перекликается с садизмом третьего пункта, но мы посмотрим. Да, посмотрим, как
1: пойдет. Давай, наверное, содержание? Да, содержание, да. Тут надо сказать некое предисловие к содержанию, состоящее в том, что вот мы обсуждали Джейн Остин, другого классика английской литературы. Она писала немножко раньше, это был конец XVIII, начало XIX века, это была эпоха классицизма. То есть это подражание античности, это максимальная простота, приближенность к естественному. Шарлотта Бронт писала на несколько десятилетий позже, это уже была другая эпоха, это был романтизм. Романтизм – это у нас некая драматичность, сюжеты, описание. это обязательно какие-то тайны, секреты, замки. Так, романтизм будет следующим пунктом. Нет, я просто контекст даю. Ну, ладно. И поэтому сюжет, он немножко вот этим обусловлен. Теперь к сюжету. Книга написана в формате автобиографии, то есть повествование идет от первого лица. Первые 10 глав посвящены первым 10 годам. Главная героиня – сирота, Она дочь священника, который женился на девушке из богатой семьи, но поскольку он был сам беден, то семья от нее отреклась, и они оба жили достаточно бедно и умерли от тифа. Джейн осталась сиротой, ее приютил сначала дядя по материнской линии, который в памяти о сестре хотел воспитать ее как своего ребенка, но он умер, и она осталась на попечении его жены. Жена ее терпеть не могла, обращалась с ней довольно плохо, и в конце концов отправила ее в сиротский приют, чтобы ее там дальше воспитывали и обучали. В этом сиротском приюте она провела 8 лет. 6 в качестве ученицы, 2 в качестве учительницы. За время пребывания в приюте выяснилось, что она девушка очень талантливая, способная. Это дало ей возможность получить очень хорошее образование помимо этого, она девушка чистолюбивая, ей хочется добиться большего, ей хочется постоянно Я себя Я извиняюсь, бы
0: не было бы никакого романа. Да, она, да, героиня ну, должна
1: быть такой. Да. Значит, она ä, закончила свое образование, немножко там поработала учиться, потом она решила, что ей нужно делать что-то еще со своей жизнью, и она устроилась гувернанткой в частный дом. Вот. Мужчине. На самом деле, она не знала сначала, что там хозяин мужчина, но тут появляется замок в нашем сюжете. Значит, она отправляется в замок под названием Торнфилд, где она работает гувернанткой, ее пригласили к девочке. Девочку в этом замке живет очень ограниченное количество людей, не все женщины, ну и немножко слуг. Там экономка, девочка, ее няня и вот теперь Джейн. А выясняется, что дом это принадлежит мужчине, мистеру Рочестеру, но он там не живет. Ну вот они живут вот этой вот тихой жизнью, она учит девочку, и тут появляется мистер Рочестер. На, ну, на конечно, выходит. иначе романа-то не да, будет. Да, с ним знакомиться при очень, опять же, драматических обстоятельствах. Потом он поселяется в своем доме, и между ним возникает некая симпатия. Ему явно приятно с ней общаться, он рассказывает ей про свою бурную биографию, он, надо сказать, ее существенно старше по возрасту, ему между 35 и 40, а Джейн 18. Это уже все в сторону кладбища. Ну да, не, ну как бы там сразу его описание, что он уже прошел стадию молодости в своей жизни и вступил в зрелые годы. Она в него влюбляется, естественно, потому что... Потому что, что нет других мужчин рядом. Классический. Ну да, но ну, это понятно, но помимо этого он еще классический романтический персонаж, такой весь загадочный такой. О а романтизме позже. Да. Влюбляется, и он, как это ни странно, влюбляется в нее, Хотя между ними очень большая разница в возрасте. Очень подожди, большая очень разница никого не останавливает. Поглянись. Ну, это сейчас, подожди, тогда было немножко
0: трудно. Тогда это реально был большой разрыв в возрасте. Я это не такой... верю, что и тогда был большой. Ну, а вот свадьба,
1: старика и картина, где свадьба у Ну нас... да, но это же явно большой разрыв в возрасте. Ну, как бы 20 лет, это даже сейчас большой разрыв. Ну, неважно. Короче, она, значит, влюбляется в него, он влюбляется в нее, она ей предлагает выйти за него замуж. И уже у алтаря, опять же, драматически, выясняется, что он уже женат, и у него есть жена, которая сумасшедшая буйная помешанная заперта в его замке под замками и наблюдением постоянным ну и соответственно жениться он не может развестись он с ней тоже не может в принципе вот за исключением пребывания у алтаря
0: ситуация довольно типичная и для наших дней такое
1: бывает да вдруг выяснится наличие жены как это ни странно вот значит он не может на не жениться но он ей предлагает так сказать все равно перед лицом света быть его женой, говорит, что про его сумасшедшую жену никто не знает, поэтому он везде будет представлять ее в качестве своей жены, предлагает, в общем, стать его любовницей. Но Джейн, будучи, во-первых, девушкой с строгими моральными принципами, она понимает, что это грех. И помимо этого, она еще все-таки довольно умная девушка, она понимает, что у него и до нее уже были любовницы, и как бы вот если она станет его любовницей, то ничто не остановит его перед тем, чтобы оставить ее, когда она ему надоест. Поэтому она, понимает, что деваться ей особо некуда, она сбегает из его дома э, ночью. Ну и поскольку ее сердце разбито, ей очень плохо и все ужасно, она, конечно же, сбегает без копейки денег, без вещей, вообще без всего.
0: Конечно, сейчас ситуация намного лучше. Она бы его тоже могла поматросить и бросить.
1: Ну, в общем, тогда нет. Тогда была ситуация другая. Это тоже, может быть, стоит там в какой-то момент упомянуть. Но идея в том, что она, значит, сбежала. Несколько дней она там э, едет в почтовую кореть, Потом она оказывается в совершенно незнакомой местности. Ни денег, ничего у нее нету. И она практически умирает с голода. Ее спасает от смерти голодной и подбирает порогу своего дома молодой священник, который живет со своими сестрами в уединенном доме. Он ее берет к себе домой. Она начинает жить с ним и с его сестрами. Они становятся друзьями. И потом он ее устраивает работать сельской учительницей. Она работает сельской учительницей, и через несколько месяцев внезапно выясняется, что у нее оказывается был богатый дядя, который умер и оставил ей в наследство все свое состояние. Мы Часто получаем такие да, письма, да, такое бывает. И в этот же момент выясняется, что этот молодой священник и его сестры являются ее кузенами, то есть двоюродным братами, двоюродными сестрами двумя. Мне кажется, они даже
0: выясняют собственное имя каким-то загадочным способом, там что-то да, где-то да, написано там, на да, книжке да, очень там, да, там,
1: запутанно, запутанно. Ну, в общем, вот это все выясняется одновременно. Джейн делит свое вот это полученное наследство между своими кузенами, потому что дядя оставил все только ей, а им ничего не оставил. И они это все... казалось мне всегда нереальным, когда я читала, даже в очень юном возрасте, очень. Нет, ну почему там логика есть? Ну, неважно. В общем, к сюжету. Они, опять же, начинают все жить в четвером, Все у них хорошо и замечательно. Но Сен-Джон, ее двоюродный брат, он собирается стать миссионером и отправиться в Индию. Он к этому готовится. Это требует серьезной подготовки. И в какой-то момент он говорит, что он хочет взять ее с собой, потому что он хочет, но... чтобы она вышла из нее замуж и стала женой миссионера. При это он... же,
0: я извиняюсь, это очень выгодный ход с его стороны увеличить да,
1: свое благосостояние еще и получить человека, который за тобой будет ухаживать, Абсолютно если ты там чем-то верно. заболеешь. Ужас. При этом он не стесняется сказать ей, что он ее совершенно не любит, и как женщина она его вообще не интересует. Но поскольку он считает, что она талантливый и способный человек, то она как бы будет ему полезным инструментом в его великой миссии. И она, конечно, сначала отказывается, но он повторяет свое предложение снова и снова. И в конце концов она, в общем, уже почти готова сдаться. Потому Утру. что другого мужчины нет Рядом. На самом деле не совсем поэтому, потому что она считает, что она выполняет божью волю. И в этот момент происходит опять же некое мистическое событие, которое заставляет ее вернуться к мистеру Рочестеру, чтобы узнать, что с ним стало, потому что с тех пор, как она сбежала, она ничего про него не знает. И выясняется, что за то время, пока ее не было, его сумасшедшая жена подожгла его дом, сама погибла в пожаре, а он лишился зрения и руки. Но... Как можно было лишиться зрения и руки в пожаре? Я не знаю. Я тебе расскажу потом. Неважно. Идея в том, что поскольку он теперь свободен, они наконец-то женятся.
0: хэппи Ну, я надеюсь, что это никому не наскучило, потому что, в принципе, книжка читается неплохо. Хотя вот так вот уже сейчас, сколько лет прошло с первого моего прочтения? Много. Неважно. Неважно, много лет прошло с первого прочтения этой книжки. Первый раз мне как-то нравилось, а вот сейчас мне кажется, что немножко тягомотно. И романтизм меня раздражал как тогда, в принципе, вот особенно вот эта часть, когда она слышит голос мистера Рочестера, который зовет ее. Этот романтизм казался мне тогда нереальным. Даже я тогда понимала, еще ничего не зная о написании книг, что какой-то косяк с
1: сюжетом. Смотри, ну, во-первых, книга написана в определенную эпоху, там присутствует некая мистика. Это, конечно, Давай немножко уточним, историю. об этом, может быть, кто-то не читал, о том, как, как этот голос проявляется. А ну Вот она, в общем, уже готова выйти замуж за Сан-Джона, сказать ему «да», и в этот момент она слышит голос любимого мужчины, который зовет ее. И, И он она появляется из ниоткуда. Не к психиатру нет. Да, она решает, да, вернуться к нему. Ну, просто там идея в том, что Шарлотта Брон поставила свою героиню в такие рамки, что ей могла помочь только мистика. Тут надо понимать, что миссионерская деятельность в то время это действительно воспринималось как ну, вот, как и Сен-Джон говорит, что ты должна встать вместе со мной на стезю Господню. Вот оно так и воспринималось. То есть это божественная миссия, которую ты берешь на себя и священное, которой ничего нет. То есть, это ты выбираешь Бога. Может, так Хорошо, сказать. а я вот даже тогда думала, вот. что это ты выбираешь ТИФ, быструю смерть да. в молодости это, и страдания. Это так и есть. Ну, там, смотри, чтобы стать миссионерами, нужно соответствовать очень большому количеству критериев. Это не то, что ты просто, ой, типа, захотел и отправился в Индию на курорт, там, на Гоа, там, Куришь, не знаю, лежишь на пляже и все хорошо. Нет, на самом деле, миссионерская деятельность это очень тяжелая работа, к которой, во-первых, нужно долго готовиться. Он же готовится к нему больше года, он учит язык. Это же как бы ты приезжаешь в эти дикие совершенно места. И помимо того, что ты проповедуешь Слово Божие, ты еще учишь, лечишь, строишь, еще что-то делаешь. При этом, естественно, Надеюсь, что ли, что это нету, да, фумигаторов нету. Как бы от малярийных комаров тебя никто не защищает ничем. Естественно, ты заболеваешься. Поливаешь. То есть, все понимали, что помимо того, что это сложно, это еще и билет в один конец. Вот да. я и говорю, что это стопроцентная смерть. Да, это стопроцентная смерть. Ну, практически стопроцентная Почти никто никогда оттуда не возвращался. То есть, люди понимали, что выбирая для себя этот путь, они выбирают путь довольно короткой жизни, но вечной славы. Ну и, соответственно, получается, что поскольку это очень благородно и, и по-христиански и так далее, то как бы вот она выбирает Бога. И Подожди, поэтому... Я хочу сказать,
0: поэтому... Да, поэтому... Ничто не могло её
1: спасти, ну, ничто ее не могло от этого спасти, кроме божественного вмешательства. А, это божественное вмешательство. Да, она этого Это не вмешательство. Она как mm-hmm. бы говорит, ну, он же слышал то же самое, там потом объясняется, что мистер Рочестер в этот, в этот же момент, как она слышала его голос, он слышал ее голос. Вот. И она воспринимает это как знак свыше о том, что ей не надо становиться женой миссионера, а нужно остаться в Англии и вернуться к нему, потому что она ему нужна. Хорошо, то есть романтизм, который прославляет личность
0: и вот описывает все эти страдания именно внутриличностные, которые, вот, ну, мне кажется, так относительно ярко проявляются в вот первый раз в литературе, на них обращают такое внимание – и в целом противопоставляется Богу, что человек как бы отдельно, что у него есть страдания, и тут, опять же, через божественное. Мне кажется, как-то
1: не очень. Шарлотта Бранд на самом деле, за эту книгу очень осуждали. За очень многие вещи она подвергла, подверглась очень жестокой критике. Потому что помимо того, что вот здесь, в этом эпизоде, явно она вместо Бога выбирает мужчину. Ну, как бы, да, окей, это ей проведение указала путь, ла-ла-ла, но... Факт остается фактом. Ей предлагали пойти по пути Господа, она выбрала э, стать женой земного человека, который, к тому же, еще и грешник. Это первый момент. Второй момент. На самом деле она себя, конечно, ведет очень. Ну, то есть, там есть моменты, которые с точки зрения тогдашней морали они прям скандальные. Во-первых, когда она живет с мистером Роджером, она с ним постоянно тусит наедине. Причем иногда это ночью.
0: Ребята, нельзя находиться ночью наедине с мужчиной. и с мужчиной,
1: конечно, нет. но ну, это же прям неприлично. А потом, там еще есть такой момент, когда сан жон предлагает ей выйти за него замуж, и она говорит, что она готова с ним поехать, но только в качестве его сестры. И она это объясняет. Говорит, ну, я же тебя не люблю, и ты меня не любишь. Почему? Зачем нам жениться? И мы как бы такие с точки зрения современной морали, ну, вот я раньше это воспринимала так, что ну да, действительно, почему она не может поехать с ним просто так? Он ее, можно сказать, давит на нее, принуждает ее выйти за него замуж, она не хочет но он вот, значит, ее заставляет. Если подумать об этом с точки зрения той морали, то на самом деле Рассен Джон совершенно прав. Как он может поехать в другую страну с девушкой, которая не связана с ним близкими узами? да? То есть кузен – это не считается родственники, они могут пожениться, а получается, что ни он не женат, ни она не замужем. И вот они в таком двусмысленном положении едут в другую страну, где они должны будут опять же постоянно находиться наедине. Действительно, это неприлично. Вот на
0: самом деле он совершенно прав. Ладно, с романтизмом. Какие там еще были элементы романтизма,
1: когда она идет к этому замку первый раз? Ой, ну там очень много вот этих мистических элементов. Ей постоянно снятся вещи сны. Она постоянно видит какие-то там видения. Когда она маленькая живет вот в доме вот этой миссис Рид, у нее есть няня, которая ей поет песни. И если вдуматься в тексты этих песен с точки зрения сюжета всего романа, то они тоже пророческие. Предвосхищение. Да, они okay. предвосхищают сюжет. То есть там куча вот таких вот мистических, романтических деталей, которые как бы придают этому повествованию некий такой флер мистики, который, ну, обусловленный эпохой, да, но он есть. Вот, и тут мы переходим к теме мужчин. Да. Тема мужчина. А, так, мужское доминирование и немножко садизма. Я, когда, ну, то есть, когда ты читаешь в детстве, там, в юности эту книгу, тут тоже думаешь, мистер Рочестер это романтический персонаж. Он загадочный. загадочный незнакомец. То есть, такой... Э, Ездит на лошади. Темный незнакомец, который появляется на вороном коне в тишине зимней ночи. Вот такой вот прям вообще образ но потом когда ты начинаешь это все перечитывать в более зрелом возрасте ты думаешь да он он, он не так, очень. Вообще говоря. <laughs> то есть он на самом деле ведет себя по отношению к ней ужасно. Он ее постоянно обманывает. Да? Ну, с самого начала он ее обманывает. Он, же он всех не говорит, обманывает. Он, но ее он обманывает особенно, потому что он э, как бы... Хочет затащить ее. Он, да, он постоянно пытается затащить ее в постель. Причем он постоянно, ну, как бы делает так, чтобы она сделала этот шаг, но он постоянно её к этому подталкивает. Постоянно, когда они оказываются наедине, он все время говорит с ней какими то полунамеками, полупризнаниями, пытаясь ее таким образом образом побудить к тому, чтобы она бросилась ему в объятия. И но сам... это в жизни тоже встречается. Да, есть такие мужчины при... из сегодня, даже без он... романтизма. Это правда, но ведь он же на самом деле ей не может ничего предложить. А они тоже не могут ничего предложить. Это правда. А еще там есть, конечно, так сказать, вершина всего этого всего этого сволочизма. Это когда вот между ними происходит вот то самое знаменитое объяснение под каштаном или там под Неважно. Деревом. Деревом, где он предлагает ей выйти за него замуж, и она колеблется, потому что она сначала не может поверить, что он всерьез И он ей говорит, пожалуйста, ответь мне, я типа изнемогаю и наконец-то дай мне ответ. Сволочь, ты, блин, сколько месяцев девушку мочалил и просто изводил, и, и, можно сказать, издевался над ней по-всякому. А теперь ты, блин, три секунды не можешь подождать, пока она думает. Нет, не может. Ну, вот я и говорю, что да. Ну, ну, есть. То есть, на самом деле, мистер Рочестер, он как бы да, романтический персонаж, но с человеческой точки зрения, он, конечно, так себе весьма. Весьма такси. Но тогда ее не обвиняли за то, что она
0: выставила мужчину в каком-то не таком свете. Ее обвиняли во множестве других вещей, а mm. это было
1: как бы стандартно. Да, нет, он как бы классический романтический персонаж. Но там, если дальше анализировать, все остальные мужские персонажи. И надо сказать, что Джейн это не единственный роман Шарлотты Бронты, признаюсь честно, который я читала. И поэтому я могу провести некие параллели. У Шарлотты Бронты была какая-то фишка вот с мужским доминированием. То есть ей нравились доминантные мужики. Которые... которые плохо с ней обращались. Да, потому что... Не было психологов тогда. Ну да, потому что первый мужчина, который появляется, это мистер Броклхерст, он настоящий садист. Это вот священник, который руководил школой, где она училась. Подожди, ее двоюродный
0: брат, где она жила, ребенок. Нет, нет, мистер Блок, а, это, он это раньше. Да, да,
1: это директор школы, он тоже духовное лицо, надо сказать. Он реально настоящий садист. Он значит мучает этих девчонок в, своей, в этой школе. Причем он явно получает этот удовольствие. Она это показывает очень явно, что он получает прям, ну такое сексуальным оттенком, прям наслаждение от того, что он их унижает и мучает. И он этом... работает в школе для девочек. Да, он работает в школе для девочек, он реально от этого получает удовольствие, от, от этого мучения, которому он их подвергает. То есть, ну, он, во-первых, руководит всеми аспектами их жизни, начиная там с питания и заканчивая, опять же, штопкой чулок, то есть, он проверяет, как у них чулки заштопаны, понимаешь? И какие воротнички на них надеты. То есть это ему прям реально ему нравится вдаваться во все эти детали. Ну, и потом, соответственно, мистер Рочестер, и опять же Сан-Джон, который тоже на нее давит, который старается подавить ее волю, старается там все время подчеркиваться, что ему она нравится как человек талантливый, способный, и так далее, трудоспособный, в том числе, но ему очень не нравится ее проявление, какой-то веселости, жизнерадостности. Он это старается подавить, причем как можно более ну, такими жесткими способами. Мистер Рочетер, опять же, который постоянно ее мучает. Ну, он реально ее прям мучает. Он понимает, что она в нем влюблена, но он как бы делает все, чтобы она либо сама пришла к нему в постель, либо сама призналась ему в любви. Что, кстати, в конце концов происходит, потому что жена ему признается в любви А В 21 веке этого бы не случилось. Она нашла бы себе другого, походила бы к психологам и такая, нет, следующий. А потом, нет, а самое главное, что ты же помнишь, она все время называет его «мы хозяин». И да, нет, это, ребята, да. да. И это, на самом деле, в ее других романах это тоже есть. Все мужчины, которые появляются, все мужские образы, ну, то есть все главные герои, которые есть в ее других романах, это всегда учителя или хозяев. И она все время их называет uh, «my master», то есть «мой хозяин». Вот. И как бы это прям... Перечитайте, перечитайте. Да, явно видно, что ей это нравится, потому что у нее все мужики такие.
0: Хорошо. Я хотела сказать: когда она живет у своей тетки, что там ее двоюродный брат, маленький ребенок, тоже тоже И он на самом деле вот там как бы более явно, что даже если нет никакого жизненного опыта и, скажем так, вот этого нашего стандартного понимания, что все-таки так люди не должны друг с другом обращаться, то даже вот там в начале книги понимаешь, что что-то, что-то не то. Ну
1: да, не, ну, ну Там, происходит. конечно, он просто она типа зависимое положение находится, и он ее там чморит, бьет, при том, что он ее старше, сильнее, естественно, и все. И как бы ее никто не защищает, и все как бы закрывают глаза на это.
0: Короче, роман очень странный в этом плане. Что теперь с вышивкой, работа и такой же опыт, как у мужчины, от жизни. Да. Ну да, да, да. Тут, как бы, может, и женщина это получить.
1: Да, противоречит. Потому что мужчина, с одной стороны, вот этой мужской доминанте, с другой стороны, она постоянно пишет о том, что общество ограничивает женщину ролью хранительницы домашнего очага, которая должна сидеть на одном месте, быть полностью этим довольна и вышивать на пяльцах. Вот тут у
0: меня есть кое-что заметить: что большинство женщин в тот момент не сидели. И
1: не э, вышивали на пяльцах, а пахали с утра до вечера. Нет, нет, но ну имеется в виду тут не буквально вышивание, а то, что они. Э, ну как бы не должны стремиться э, к тому чтобы куда-то ездить познавать мир получать какие-то новые впечатления что они должны ограничиваться вот этим домашним кругом обязанностей, дел и там каких-то вот совсем простых развлечений и поэтому главная героиня без копья проехала по англии и, и она вот как раз и говорит что она считает что это неправильно что женщина так ограничивает в правах что у женщин должно быть право на то чтобы получать от жизни столько же впечатлений и эмоций как у мужчины скажи мы вот. получаем столько же от жизни в 21 веке, Сейчас, как Сейчас, пожалуй, даже больше, чем нужно. Но тогда это, это прям была революционная мысль, и ее за это, опять же, тоже порицали. Потому что что это? Женщина по Библии должна быть довольна своей долей женской. А она тут, понимаешь, к каким-то этим приключениям стремится чуть-то. Тебе кажется, что Джейн – независимая женщина? Да, но так она действительно... В этом плане тоже довольно революционная героиня. То есть она не хочет, она не видит смысла в браке без любви она как раз говорит о том, что брак в качестве финансовой какой-то договоренности для нее не имеет смысла, и поэтому она выйдет, если она когда-нибудь выйдет замуж, то это будет только по любви. Ее очень сильно смущает, что мистер Рочестер намного ее богаче, и на нее это давит, потому что она не хочет, чтобы он ее содержал. Она... А это уже романтизм или прагматизм он вмешался в романтизм? Вот Нет, но ну это как бы романтизм, но это просто идея
0: самой, самого автора, она То есть романтическая романтизм. идея вот. И сейчас тоже иногда состоит в том, когда вы не хотите, чтобы ваш муж вас содержал. Это романтизм. Окей, да, она, в принципе, сама работала. Мне вот всегда казалось, что это было такое вынужденное, что она бы не работала, если бы у нее были деньги. И в итоге она и не работает. Она в конце книги скатывается вот в эту стандартную женскую роль, как
1: мне кажется. Ну, не совсем так, потому что она... э да, она становится женой, но, во-первых, она в этот брак приходит, опять же, не... Э... Посмотрев мир. Нет, 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 она имеется в виду, что она не совсем нищая, как она была до этого, потому что до этого у нее же не было вообще ничего, а теперь у нее есть 5000 фунтов. Да, это вот, Поэтому кей. она не такая уж Нищая, а тем временем Мистер Рочестер, поскольку у него сгорел дом И он лишился достаточно большой части Своего состояния, он стал беднее так что Он нуждался в ней Чуть ближе, да, и он нуждался в ней физически То есть, они на самом деле чуть ближе стали в этом плане то есть, это Я не, не то, знаю, сейчас он... он
0: нуждался В ней физически, какой вывод из этого Делать, что нам автор хочет Намекнуть, как мы должны выходить замуж Ну, ну ладно. Да, за
1: коллег желательно
0: прекрасный план.
1: Так, окей, он стал ей ближе в финансовом плане. Да, он стал беднее, она стала богаче. То есть она как бы рада этому, она же даже об этом опять же говорит, что она рада, что теперь они, ну, не то, что поменялись. Но это как-то не христиански радоваться тому, что он стал калекой. Нет, она радуется тому, что... Теперь он не только будет ее там покровителем и э, будет содержать ее, а что и она тоже может привнести в этот брак что-то. И финансы, и как бы заботу свою о нем, в которой он раньше не нуждался. Ок. То есть просто так любить они друг друга не могут. Надо обязательно заботу, финансы, основа. Ну тут есть такая, конечно, момент вот то, что ты говорил насчет жертвенности, да, потому что да, она считает, что она должна что-то делать для как бы мужчины, которого. То есть женщина лишена общества, она не готова, она
0: должна что-то делать. А вот если мужчина ничего особо не привной, вот что он ей привнес ребенка, положение да. в обществе замужней женщины.
1: Ну да. Ну, нет, на самом деле, я не думаю, что она это смотрела как на обмен. Она же романтическая героиня. Она на это смотрела как союз с любимым мужчиной. Она, эм, за, книга заканчивается тем, что она говорит, что они настолько близки с мужем, что они как бы являются действительно половинками друг друга, и они живут душа в душу, и так далее, и у них полный идиллия. Вот к вот чему она стремится на самом деле
0: к единению. А еще он начинает в конце видеть, мне кажется, там есть какие-то намеки, да. что он видит опухольские да, да, да. пламени. Да, да, и да. Все налаживает, возвращается
1: зрение. Ну, у него просто была опухоль, видимо, которая спала в какой-то момент, и он к нему частично вернул зрение.
0: У тебя в целом какое впечатление? Как ты думаешь, если ты будешь перечитывать, ну, вот, не знаю, там, через пять лет, ну, не каждый год мы перечитываем JNR, через
1: 10 лет. Вот что-то будет меняться в твоем восприятии? Классика, она, как мне кажется, тема хороша, что ты каждый раз находишь что-то новое. Я, например, в последние разы, когда перечитывала, я нашла, что помимо всех этих романтических, драматических описаний, там есть некий довольно едкий юмор. Он, конечно, не такого уровня, как мой любимый Джейн Остин. Это не просто комедия, но там он присутствует, и он очень милый. Есть момент, когда единственная светская вечеринка, которая там присутствует. Подожди, это театральное представление? Ну да, когда мистер ага. Ротчестер, чтобы заставить ее ревновать, приглашает к себе в дом гостей и ухаживает за красивой девушкой. Ну, вообще он, конечно, там ведется, опять же, вернемся, как садист полнейший, потому что он при ней явно ухаживает за этой вот бланш и постоянно подчеркивает, что он собирается на ней жениться, что вообще, конечно. И он издевается над обеями. Да, он издевается над обеями, конечно, по большому счету. Ну, бланш, допустим, там показано, что она такая пустышка, что, в принципе, над ней особо как бы не грех издеваться, но все равно она-то рассчитывает, что он реально женится на ней. Он, ну, она, естественно, в него не влюблена, она на него смотрит чисто как на... Финансы. Да, чисто как на денежный мешок, но, тем не менее, она уже как бы рассчитывает на него, а ей уже 25 лет, и тоже как бы в принципе пора выходить замуж, денег у нее своих нет, несмотря на то, что она из благородной семьи, она бедная, но она уже все считает, что она его захапала, а тут как бы выясняется, что она им не нужна вообще. И там есть довольно забавный диалог, когда она При ней, при Джейн, начинает рассказывать о том, как ужасны гувернантки. И как она издевалась над своими гувернантками, когда была маленькая. И мистер Рочестер поддерживает этот разговор с радостью и просит ее рассказать еще, просит подробностей и так далее. Что тоже, конечно, проявление такого изысканного садизма. Что я хочу сказать в конце. Роман прекрасен. Там действительно очень много всего. Там есть много множество слоев, множество различных каких-то подтекстов, смыслов и так далее, которые мне, например, безумно интересно с каждым разом искать, раскрывать и э, заново обнаруживать. Написан он очень увлекательно. Там множество диалогов. э, Там совсем нет каких-то длинных описаний там природы. Они присутствуют, но они довольно короткие. Там постоянно что-то происходит. Но По моему мнению, довольно богатый сюжет. И поэтому читать увлекательно... И помимо этого много всего можно обнаружить.
0: Да, мне кажется, он рассчитывался на женщин 16-17 лет с таким еще подтекстом, ну немножко образовательным или как надо жить, как надо себя Ну, вести. конечно, должна Ну, быть
1: поучительная ценность в художественном произведении, как это раньше всегда так считалось. Это сейчас э, так сказать. Есть некоторое противостояние этому. Да, а раньше считалось, что книгу ты читаешь не только для развлечения, но и для того, чтобы какую-то получить из нее полезную информацию. Ну все, всем пока читайте, читайте читайте. Сообщайте, какие еще книги вы хотели бы разобрать вместе с нами